0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видеовариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Дорогие друзья, мы начинаем 98-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». Мы разбираем... Очень интересное, насыщенное содержанием сочинения мусорского картинки с выставки. Уже прошло пять лекций. Мне задали вопрос э, вот, в период между пятой и шестой лекциями: что за странная вещь, почему так сильно отличается сочинение мусорского от вот, тех классических высочайших образцов? музыки Бетховена, Шопена, Брамса, которые мы разбирали до этого. В чем дело? И вот здесь я отчасти ответил на этот вопрос, но я повторю и сконцентрирую мой ответ. Дело в том, что самобытность, есть такое слово, что оно означает? Самобытность. Отсутствие какой-то большой высокой школы, такой вот, как бы в кавычках, учености. Вот это самое главное, что отличает мусорского: ну, не самое, может быть, главное, но одно из самых главных что отличает мусорского от Чайковского, например, от Рубинштейна, от, даже от римского Корсакова. Это как бы вот независимость. И здесь мы касаемся очень важного концептуального момента: в чем гениальность? в выученности в школе, в ремесленности, в рутине или в искре Божьей. Конечно, в искре Божьей, это понятно. И вот эта искра, она была у Мусорского и она гораздо здесь виднее, как будто бы это ни на что не похоже, как будто бы. Вот так же точно Уствольская, композитор 20 века, тоже говорила, «Моя музыка не имеет влияний, Хотя, конечно, имеет влияние, но и здесь тоже. Тайна проникновение музыки в сердца людей, она здесь у мусорского очень видна, слышна. И вот когда римский корсиков друг мусорского не до конца, может быть, понимал, очень любил и ценил своего друга, но считал, что вот ему нужно побольше бы школы и исправлял какие-то недостатки. И вот интересно, что вот эти все редакции мусорского, редакции э, сочинений мусорского, сделанные Римским Корсковым, они хуже, почему-то ухудшаются. Хотя вроде вот это вот ри... хорошее издание Брайт Купф с картинками с выставки Гартмана, я открываю его и э, вроде бы, так сказать, то же самое, но вот наталкиваюсь на какие-то вещи, которые Римский Корсков изменил. А это издание ⁇ «Ламма». Павел Александрович Лам, потрясающий тоже человек такой был, вот, он взял автограф. Мне попалось одно интересное сочинение такого совершенно э, потрясающего человека, князя э, Владимира Федоровича Адоевского. Вот, это удивительная фигура в, в русской музыке. Год рождения 1803, то есть э, почти как Глинка, на год старше Глинки. Год смерти 1869. Ученый, теоретик, философ, музыкант во всех областях, Адоевский Владимир Федорович. Издана в 1983 году была в сборнике полифонические пьесы русских композиторов в Москве. Издана была его пьеса, которая называется, очень интересно, Гераклит и Демокрит. Два философа знаменитых древнегреческих, очень разных, во многом противоположных. И пьеса для одного фортепиана в четыре руки, два человека сидят, значит, и вот начинается с темы Гераклита, потом идет тема Демокрита. Вот, и эти две темы, Гераклита и Демокрита, впервые, наверное, в русской музыке проходят одновременно в разных тональностях. Мы знаем про этих философов тоже ну, немного, но кое-что все-таки знаем. Гераклит темный, такой таинственный. Вот Демокрит э, чуть позже жил, может быть, даже не, не совсем чуть. Но как бы то ни было, вот эта идея соединить две темы, э, которые изначально в двух разных анализах в, в одно целое, была выполнена Адоевским, в 1858 году и вдруг я вспоминаю, что через 16 лет Мусорский пишет два еврея, богатый и бедный, где тоже две разных темы и тоже в разных тональностях: сибемоль минор, да, и э, вот эта вот вторая тема. Вот в репризе они объединены: сибемоль минор, и ребемоль ре минор. Вот. Это тоже первый пример политональности. Даже, хотя здесь у Мусорского э, ключевые знаки одни и те же, пять бемолей, а у Адоевского там ре минор и ля мажор, один бемоль и два диеза. Но как бы то ни было, в общем, э, на то, что это политональность, указал Холопов, знал ли он про пьесу Адоевского. И вот интересно, у Адоевского два грека, здесь два еврея, это смешно даже получается. Знал ли вообще Мусорский про это. И вообще такое совпадение какое-то. Необычное, странное, даже немножко веселое. Я думаю, это чисто такие в общем, домыслы. Что, скорее всего, кто-то ему рассказывал, что-то музыки, скорее всего, он не знал. А может быть, и слышал, но забыл. Но как бы то ни было, вот в гениальной голове что-то такое там откликается и даже, может быть, подсознательно вспоминается. Вот такие интересные какие-то вот переклички событий. Адоевский неопознанный такой как бы, музыкальный объект в истории русской культуры, к сожалению. И поэтому я хотел просто еще немножко зайти подальше. Вот, когда мы разбирали Лимовский рынок, тоже я не, не зачитал забавные такие фразочки, которые написал Музорский э, в, в рукописи. Лимош, рынок, и вот Мусорский пишет, о чем э, судачат рыночные кумушки, торговки. Большая новость, господин Пимпан из Панта пантелеона только что нашел свою корову беглянку Да, сударыня, это было вчера. Нет, сударыня, это было третьего дня. Но да, сударыня, корова бродила по соседству. Но нет, сударыня, корова вовсе не бродила. И т.д. Вот Мусорский как бы говорит о том, что вот это никчемность этих э, фраз, она тоже очень важна, потому что они э, мелодически очень интересно построены. Большая новость. Значит, второй вариант. Он работает над этим. Большая новость, господин Пьюсанжу только что нашел свою корову-беглянку. Но лимовские кумушки не вполне согласны по поводу этого случая, потому что госпожа Рамбурсак приобрела себе прекрасные фарфоровые зубы, между тем, как у господина Панта-Пантелеона, мешающий ему нос, остается все время красным, как пион. Здесь мы узнаем, конечно, Гоголю, как поссорились с Иваном Ивановичем с Иваном Никифоровичем. И вот тут-то как раз... И еще раз я отвечаю на вопрос, заданный мне слушателям: почему так, как то все вот какая-то ерунда? Вот это вот та самая ерунда. Я думаю, что люди, которые после классической прозы Пушкина, поэзии вдруг стали читать Гоголя, как посторились Иван Иванович Ламник Иваравичем они чувствовали то же самое. Да что это за ерунда такая, какая-то даже неграмотность какая-то. И вот здесь вот эта самобытность, я не знаю другого слова, сейчас просто не приходит, своеобразие, оригинальность, какая-то вот гениальность этих произведений, Мусорского, Гоголя, она, конечно, вот в этих коротких фразочках, сопровождающих музыкальный текст лимовского рынка она слышна и прямо взрывы хохота в конце и вот катакомбы тоже кажется мы о них в прошлый раз говорили Ну, еще раз немножечко пройдем их тема креста явно совершенно э, аллюзия на Баха. И мы знаем семинорный интермеца и, э, молодого Мусорского, где он говорит, физиономия Баха проглядывает в этой музыке. Конечно же, без Баха даже такой самобытный композитор, как Мусорский, не обошелся. Но он и Баха очень по-новому, по-своему пре преображает. Вот пример того, как Римский-Корсаков улучшал мусорского. Вторая, вторая фраза начинается басоль у, у римского корского, а у мусорского сию. Такой немножко запрещенный торцовый тон удвоен в басу и в мелодии, а потом октава. Не так, а так. Вот такие тонкости, они как будто бы были случайные, но именно в XX веке, когда мы стали очень внимательно разбирать автографы, каждую ноту буквально под увеличительным стеклом вы выверять, понимаем, что это своеобразие, это необычность, и это именно то, вот это качество, которое рождает понимание искусства 20 века, музыку, которая... То же самое и в живописи и в поэзии, искусство, которое как бы перестает э, гордиться своим совершенством, оно говорит: вот я вот беру с земли, я, если вы знали, из какого соро растут стихи, и Пастернак тоже говорил: поэзия это пригород, а не припев. Итак, какие-то другие вещи, вот такие, это все начиналось э, у Листа, у Мусорского, у Дебюсси, безусловно. У нас был еще такой композитор Ребиков, очень интересный, и Рик Сати в, во Франции. И вот кончаются эти катакомбы на таком жутком совершенно диссонирующем аккорде. Ну, на самом деле тут уменьшенный септаккорд с доминантовым органным басом. Септаккорд уменьшенный двойной доминанты в семиноре. Но, но бас обычная доминанта. Вот. Но разрешения, которое должно быть по правилам, здесь нет. И начинается следующая пьеса «С мертвыми на мертвом языке». Вот эта тема м -м, прогулки. Она впервые проходит уже встроенная как бы в картинку. Потом уже колокола будут в конце. Последний раз это тема прогулки, которая проходит только в пьесах, которые называются «Прогулки». Она будет в «Богатырских воротах» с колокольным звоном. А здесь это «Скорбный плач». И вот это вот как раз «Солидео Глория». Впервые прогулка проходит в миноморе. И, конечно, Тремоло. Мне вспоминаются трагические моменты из слова о полку Игореве». И вообще роль Тремоло в музыке Мусорского. Тремоло всегда было таким очень забытым и презираемым э, приемом у серьезных композиторов, считалось, что это дешевый эффект. Вот. но Мусорский поднимает тремоло на высокую э, ступень. Что такое тремоло? Это вибрация между двумя какими-то звуками. Вибрация. Слово-то какое, понимаете? Это два звука для Мусорского. Это два мира: мир видимый и мир невидимый. И вибрация между двумя мирами, видимым и невидимым, вот это очень важная, потрясающе важная идея для романтизма, для вообще всего искусства. Потому что любой музыкант, он вибрирует, постоянно находится между двумя мирами. Как я уже, по-моему, где-то говорил в лекциях, один мой друг сказал, что любой пианист – Каждую ноту, которую он играет, играет три раза. Первый раз он ее играет в своей голове. Потом он, то, что он хочет сыграть, играет в реальности пальцем по клавише. А третий раз он оценивает, как у него эта нота получилась. Опять же в голове. И все бесчисленные ноты играются таким образом три раза. То есть он как рыба выныривает из, оке из какого-то океана в нашу реальную действительность. И опять тут, тут же заныривает туда. Вот это вот постоянные вибрации между двумя мирами. И в сущности это у, у, у каждого человека, занимается он искусством или нет, но у людей искусство это еще более явно. И вот здесь вот тремоло. Посмотрите, Борис Годунов, что это там в углу колеблется, дрожит? Или э, с горнями тихо летела душа небесами? Везде Везде тремоло. И вот здесь тоже мы живые, мы общаемся с мертвыми. Это как раз вот та самая идея, о которой мы говорим. И вот мусорский пишет, опять же, уже совершенно серьезное примечание перед этим номером. В автографе имеется следующая заметка мусорского на русском языке. Латинский текст ⁇ С мертвыми на мертвом языке ⁇ то есть Мусорский не знал, как это перевести точно по-латыни, и написал латинский текст, чтобы у кого-нибудь потом спросить, с мертвыми на мёртвом языке. То есть мы уже переводим «con mortius in lingua mortua». И дальше «ладно бы латинский текст». То есть «ладно бы», а еще лучше бы, видимо, вот он так хотел сказать, Еще лучше бы латинский текст «творческий дух умершего Гартмана» ведет меня к черепам, Взывает к ним, Черепа тихо засветились». Вот это очень важно. Может быть, самая такая важная э, содержательная наметка Мусорского. Как божественная комедия Данте. Он путешествует по иному миру, и вот этот вот творческий дух умершего Гартмана из того мира – в этот, а может быть и в тот мусорский, как бы своим творческим духом оказался тоже в ином мире, он ведет меня вот к этим самым черепам, которые в этих катакомбах, ведь катакомбы, они, по-моему, даже сейчас существуют, где-то в парижском метро вдруг какое-то стекло застекленное там, и мы видим эти камеры подземные, в которых скрывались Монахи, это же, это же были христиане, потому что Римская империя простиралась и до Парижа, и до Франции. Вот. И вот эти вот черепа, они засветились. Опять же, что это за свет? Это, конечно, свет э, духовный. Это свет, которым светятся нимбы у святых. Вот этот вот свет, которым, о котором мы очень много будем говорить, э, когда будем заниматься Скрябином. Вот Скрябин и Мусорские это тоже огромные две такие родственные фигуры, и во многом противоположные. Тут же и жар-птица Стравинского вспоминается в этой пьесе пьеса необычная. И вот мы дошли до того места, где мы остановились в прошлый раз, и мы начинаем избушку на курьих ножках. Это пьеса Баба-Яга в скобочках видите это всего лишь навсего часы с кукушкой избушка на курьих ножках это часы с кукушкой вот циферблат без 22 минут 12 это может быть тоже о чем-то говорит 1138 мистика чисел два цыпленочка направо и налево вот они курьи ножки и в какой-то момент высовывается кукушка. Вроде бы такая лубочная картиночка, ничего в ней особенного нет. А Мусорский делает из этого... Как он смог из этой картинки сделать апофеоз темы зла? Фантастика! Конечно, самое смешное в этом, что мы уже знаем про этих вот э, невылопившихся цыплят с этими форшлагами, кудахчищими, щебечущими. А здесь-то курьи ножки и цыплята наверху. И вот эти цыплята, они уже вылупились, они уже, так сказать, созрели. Помните, мы говорили, что цыплята – это грехи. И они уже такие... Они уже страшные, огромные, но это щебетание... Оно осталось. И наверняка об этом не думал э, Мусорский. Все это. А если думал, то и ладно. Не будем об этом сейчас, э, так сказать, рассуждать сознательно, бессознательно. Вот эта интонация септима, большая септима. Дальше. септима как самый страшный, самый диссонирующий, э, самый такой, ну, как бы запрещенный, как бы сатанинский интервал вообще в музыке. Большая септима. Да еще и вниз взятые. Вот. И, конечно, здесь как бы две ноги, неловко перешагивающие эти ноги. Чуть-чуть мы вспоминаем, конечно, вот этого самого... Гнома. Особенно вот этот вот, 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 вот. вот... И э, потом мы уже буквально видим, как эта избушка начинает на этих двух ногах своих выплясывать. Танец начинается, танец избушки. Вот тут, конечно, хочется отослать тех, кто сейчас меня слушает, к потрясающей книге нашего лингвиста Владимира Яковлевича Проупа, которая называется Морфология сказки и к другим его книгам. Надо читать сказки Афанасьева, сказки, русские народные сказки из собрания Афанасьева. Вот здесь вся мистика того, о чем здесь пишет Мусорский. Делается ясной, но, но не вся, я говорил, один пласт этой мистики, русский народный. То есть все страшное, все жуткое, все мистическое происходит в лесу. Лес – это символ иного мира. И тут опять же я вспоминаю то, с чего мы начинали наши лекции. «Данте. Божественная комедия». Земную жизнь, пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь в конце долины. Танты начал писать божественную комедию в 35 лет, потому что в 89-м псалме говорится, что жизнь нашей на Земле 70 лет, а кто в силах 80 лет, и ровно в 35 лет пишет мусорский как раз-таки картинки с выставки тоже свою земную жизнь пройдя до половины. И вот этот вход в иной мир как раз-таки и показан здесь. И вот мы уже говорили о том, что один... Ну, конечно, русский фольклор, это понятно. Но второй это пласт с выставки – это как бы божественная комедия, написанная музыкальным языком, мусорским. Гартман, как Вергилий, водит мусорского, как Гартман Данте водил, по кругам ада. И вот эти все картинки – это и есть круги ада. Вот этот цербер, этот гном, который стоит у входа. Потом начинаются эти э, мелкие, так сказать, какие-то злые силы, эти ссорящиеся дети. Ну почему они ссорятся, да? Потом эти цыплята, у которых коготочки на лапках. Вот все это немножечко такое вот… Недоброе. Я уж не говорю про быдло и про старый замок, какой-то такой депрессивно трагический, так прям, скажем. Вот и все это достигает кульминации в этой вот избушке на курьих ложках. Вся это, все это зло как бы фокусируется. И вот тут я спрашиваю себя: знал ли вообще читал ли Мусорский божественную комедию Данте? Конечно. Перевод Лазинского, который мы все читали, тогда еще, естественно, не существовал, как и Лазинский, сам не существовал. По-итальянски читал Данте Пушкин, «Ветхий Дант», зоры бьют» из рук моих «Ветхий Данте» выпадает. Вряд ли он читал по-итальянски. Но был перевод Муна. Вот и Мун перевел первую часть. И вот у меня тут есть как раз фрагменты этого перевода Муна, мы приходим к еще одной очень такой необычной аналогии, во многом связанной с тем, как относилась к картинкам с выставки Марии Вениаминовны Юдина. Многое из того, что я сейчас здесь говорю, написано в ее потрясающем эссе о картинках с выставки. Ну, вот это вот христианское, так сказать, еще третье, не неосмысленная нами, может быть, главная содержательная линия этого произведения, она-то именно и ей осмыслена то, что мы не говорили об этом, то, что вот, например, Лимонский рынок, это распни его, распни, это кричат Пилату толпа, обезумевшая, то что Катакомбы, это Голгофа же, это крест. Христос висит на кресте, а это сошествие в ад, конечно же. Понимаете, все идеально сходится. И понятно, что избушка на курьих ножках – это сам ад, это сатана, так сказать, в своем обличье. Ну и понятно, что богатырские ворота – это воскресенье. Это выход из ада в рай, это победа над адом, это вывод из ада всех грешников, как это было и сделано Иисусом Христом. То есть вот эта основная линия, которая тоже, вроде бы, так сказать, наверняка она мусорским как бы так не осмыслялась уже в голове. Видите, как получается? Картин, картинки Гартмана тут же и Данте, тут же и евангельская линия, и тут же много всего другого. Вот это именно то, это вот многослойное содержание, что характерно для самых гениальных произведений. И вот, когда я читал удивительное сочинение Павла Александровича Флоренского «Мнимости в геометрии», тут в конце есть как раз цитата из перевода божественной комедии. Естественно, у Флоренского, Флоренский тоже пользовался Муном. Вот. И когда я читал эту цитату, то меня совершенно поразило сходство этого фрагмента с картинками с выставки. Давайте я просто почитаю немножко. В качестве предварительного сообщения пусть присоединится еще несколько мыслей по широте своего охвата и по ответственности, не протяжающих в этом кратком изложении на полную обоснованность. Вот, думается, предложенное здесь остолкование мнимостей в связи со специальным и с общим принципами относительности по-новому освещает и обосновывает то аристотеля Птолемеева Птелемеева Дантова миропредставление, которое наиболее закончено выкристаллизовано в божественной комедии. Напомним для начала самый остров Дантовой космологии. Сделать это тем более необходимо, что в комментариях на «Божественную комедию» обычно дается изображение сферы Земли, окруженная сферами небесных светил, небом неподвижных звезд, кристальным небом и, наконец, импереем. Причем Дантов путь по выходе его из недр Земли начерчен ломаной линией, спиральной, переходящей по концентрическим сферам и загибающейся на 180 градусов к «Зениту Сеона». То есть «Дантов путь» — это именно вот те девять картинок с выставки. И выход из ада, как я покажу чуть позже, он будет соответствовать вот этому пассажу, последнему пассажу. это вот та самая лестница. Эта страница – это как бы сокращенное воспроизведение всех тех девяти кар картинок, которые были до этого. Потому что мы, как мы знаем, сейчас чуть позже я расскажу о том, как Данте попал, так сказать, в самый низ ада. Вот, вот туда, куда сейчас привел Гартман, собственно говоря, и Мусорского. Вот. Итак, припомним путь Данте с Вергилием. Он начинается в Италии. Оба поэта спускаются по, по кручим воронкообразного ада. Воронка завершается последним, наиболее узким кругом владыки преисподней. При этом обоими поэтами сохраняется во все время нисхождение вертикальность головою к месту схода, то есть к Италии, и ногами, к центру Земли. То есть они вот так вот стоя. Но когда поэты достигают приблизительно поясницы Люцифера, оба они внезапно переворачиваются, обращаясь ногами к поверхности Земли, откуда они вошли в подземное царство, а головою в обратную сторону. И вот большая цитата из старого перевода Муна, который отличается от перевода Лазинского. Мина, простите, Мина, по клочкам шерсти Люцифера и Карель диной, как с лестницы спускалась тень Вергилья». когда же мы достигли, это слово лестница очень важно, когда же мы достигли точки той, где толще чресл вращает Бедр громаду, Вождь опрокинулся туда головой, где он стоял ногами и по гаду за шерсть, цепляясь, стал всходить в жерло. Я думал, вновь он возвращался к аду. «Держись, мой сын!» — сказал он, тяжело переводя свой дух от утомления. «Вот путь, которым мы покинем зло!» Тут в щель скалы пролез он, на каменье меня садил у бездны, и в виду стал предо мною полн благоговенья. Я поднял взор и думал, что найду, как прежде, Диса, но увидел ноги стопами вверх, поднятыми во льду. Как изумился я тогда в тревоге, пусть судит чернь, которая не зрит, какую грань я миновал в дороге, встань на ноги, загорел Пиет, И вот, вот эта та самая грань, э, ну грубо говоря, они спускаются, они доходят в своем пути сверху вниз до самого этого тела Люцифера. Люцифер ведь э, – это… Ангел. У него были крылья, он был слуга Бога. В какой-то момент он стал, захотел быть лучше, чем Бог, или таким же, как Бог. И Бог его за это желание не зринул на землю. Земля была создана специально для этого. И когда ангел, этот бывший ангел, падший ангел Люцифер, ударился ногами, у него ноги тоже были, о землю, он пробил землю и погряз, завяз ногами в земле так, что уже вытащить эти ноги он не мог. И он до сих пор крыльями машет в этом аду. Воронка была грандиозная сделана его падением, потому что он был огромный. Вот, и он до сих пор этими крыльями машет, мучительно пытаясь освободиться, от э, ноги высвободить. И вот эти несчастные данты и Вергилий спускаются по какой-то местности, с какими-то э, волосьями, торчащими из земли. Земля – это грудь Люцифера. Они спасаются от ветра, который от его крыльев, цепляясь за волосы на его груди. И в конце концов они, уже почти унесенные ветром, ныряют в какую-то э, яму. Это пупок Люцифера. И вот они, находясь в этом пупке, в центре ада, это вот по, -по мину, как раз говорят, что вот Вергилий говорит, все, мы пришли самый низ ада. Дальше, чем этот пупок, мы не пройдем. Вот, я тебе все показал. И он думает, что мы обратно пойдем по тому же пути, но вот тут-то они переворачиваются и входят в эту щель, и быстро, так сказать, поднимаются на наверх. И мы сейчас не будем разбирать всю космологию Данты и как ее понимает, Флоренский. но здесь именно вот когда я уже рассказал вам все, что происходит, мы видим, что это именно и есть вот это вот эти приплясыва этого люцифера, избушка на курьих ножках- это в сущности. Э, вот это вот э, страшная картина зла. первая часть. Как-то я играл эту Бабу-Ягу. Сейчас тоже были фальшивые ноты. Кто-то мне сказал, у тебя Баба-Яга грязная была. Ну а где и помыться там? В нее души нет в лесу. Она должна быть грязная, Баба-Яга. Грязная Баба-Яга, действительно, Люцифер тоже грязный. Вся эта картина, где он машет крыльями, где он этими двумя ногами своими, так сказать, пытается, как избушка на курьих ножках, выпростаться из земли, и вот середина. Смотрите. Видите, это середина клавиатуры. Вот надпись Каваи, наш дорогой замечательный. И вот с серединные буквы этой надписи А и В. Как раз эти две, две, две ноты. И вот эта кукушка, малые Терцы, Тритон, зловещий, Диэс Ира. в этих э, хроматических э, сдвигах этого, этого какого-то ветра, прямо вот это вот жужжание, это завывание ветра мы прямо чувствуем. И когда вот я сопоставлял вот этот текст именно мина, а не Муна, как я говорил, Мина, конечно же, Мин перевел только первую часть от.. Не смог он перевести другие две части, но вот, видимо, почему-то ад он более популярен, чем другие две части «Чистилище рай». У меня вдруг как-то возникла мысль, что, возможно, Мусорский где-то подсознательно изобразил это, потому что э, вот эти глубины зла тоже, скорее всего, он именно увидел первый, открыл и выразил их в музыке. Смотрите, песни и пляски смерти. Смотрите, вот эти жуткие э, страсти, которые происходили в опере Борис в Хованщина, с этими убийствами. Что там наверху э, в правительстве э, русском происходит? Невероятное совершенно. И вот он все это увидел и не звел в святое искусство музыки». Вот удивительно э, роль Мусорского. Ну и вот после того, как это все повторяется, и мы по этой лестнице не спускаемся значит, обратно из ада в рай, последняя картинка «Богатырские ворота», о которой мы поговорим в заключительной нашей седьмой лекции, а пока шестую лекцию о картинках с выставки мы закончим. На этом... Всего вам самого доброго, дорогие друзья.